0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. sollte eigentlich die Zeit der Unbeschwertheit sein. Du möchtest deine Batterien wieder aufladen. Aber für viele Frauen ist der Urlaub auch eine Zeit, wo die Verdauung verrückt spielt, wo die Haut unrein wird, wo man sich einfach in seinem eigenen Körper nicht so wohl fühlt. Warum das so ist, was das Reisen mit unserem Körper und mit den Doshas, mit den Bioenergien macht und was du aus Ayurvedischer Sicht tun kannst, um dich im Urlaub und wenn du unterwegs bist, auf Reisen wohlzufühlen. Das werde ich dir heute in dieser Episode etwas näher bringen und du erfährst von mir auch die besten Ayurveda-Tipps für mehr Balance und Energie im Urlaub und ich werde dir auch mein persönliches Ayurveda-Travel-Kit verraten, die Essentials, die bei mir auf keiner Reise fehlen dürfen. Du kennst es vielleicht selbst, dass ähm, besonders die Reisetage, also die Anreise und die Abreise zum und vom Urlaubsort ähm, ganz schön anstrengend und erschöpfend sein kann. Und das hat aus der Jewede-Perspektive einen ganz bestimmten Grund, nämlich dass das Vata-Dosha sehr erhöht wird durch das Reisen, durch dieses rasche Wechseln von einem Ort zum anderen. Dafür ist unser Körper eigentlich nicht gemacht und vorgesehen. Ja, wir sind nicht dafür vorgesehen von der Natur, so große Distanzen in so kurzer Zeit zu überwinden. Ja, das heißt, besonders bei Flugreisen kann es sein, dass du das ganz besonders stark spürst. Also durch die hohe Dynamik, die das Reisen mit sich bringt, nimmt einfach der Stress im ganzen Körper zu langes Sitzen, ungewohntes Essen, Klimaanlage, vielleicht auch noch Zeitverschiebung, all das kann uns ganz schön zu schaffen machen. Je mehr Bewegung, desto mehr Warte im Körper und auch im Geist. Warte ist das Bewegungsprinzip und es setzt sich aus den Elementen Luft und Raum zusammen und durch diese rasche Ortsveränderung, wenn wir mit dem Zug fahren oder mit dem Auto oder gar fliegen. Damit ist einfach ganz viel Bewegung und auch Vibration verbunden. Und das Wasser ist ja auch eng mit dem Nervensystem verbunden, beziehungsweise reguliert das Nervensystem. Und das wird ganz schön getriggert, wenn wir reisen. Auch ganz viele Reize, Einflüsse von außen, oft ist man auch ein bisschen nervös und ähm, dieser ganze Prozess von Packen und so ähm, erhöht einfach das Vata-Dosha sehr. Wir verlassen die vertraute Umgebung und ähm, auch ein Stück weit ganz bestimmt unsere Routinen und Routinen sind ja aus ayurvedischer Sicht ganz, ganz besonders wichtig, um uns wohlzufühlen und auch das Vata-Dosha in Balance zu halten. ja. Deswegen also kein Wunder, dass sich da einiges in unserem System verändert. Großer Faktor ist natürlich auch die Ernährung, die sich meistens im Urlaub und auf Reisen verändert. Oft greifen wir ähm, doch vermehrt zu Snacks oder zu ähm, Fertigprodukten oder gehen irgendwo hin essen, wo wir eigentlich gar nicht wissen, ähm, wie da die Qualität ist. Oder es muss einfach schnell, schnell unterwegs, on the go, irgendwas her, viele kalte Getränke. Ja? Und all das bringt natürlich unseren Stoffwechsel und das Agni, unser Verdauungsfeuer, durcheinander. Und sehr viele Menschen reagieren auf diese Veränderung, auf Reisen dann mit Verdauungsproblemen, vor allem Verstopfung, von ganz, ganz vielen Frauen diese, dieses klassische Thema, dass man im Urlaub nicht auf die Toilette gehen kann und total verstopft ist. Ich kenne es von mir selbst, das war früher bei mir auch so und das ist natürlich mega unangenehm. Gerade wenn es jetzt ein Sommerurlaub ist, vielleicht auch am Meer oder am See oder so, wo man ein Bikini trägt und dann hat man einen total aufgeblähten Bauch. Ist natürlich super unangenehm. Spannt auch, zwickt auch, tut weh. Und mittlerweile habe ich aber meine, meine, meine Tricks auf Lager dank Ayurveda, damit es nicht so ist und damit auch ähm, im Urlaub die Verdauung reibungslos funktionieren kann. Es gibt natürlich auch das andere Extrem, dass man dann eher zu Durchfall neigt, gerade wenn man da sensibel ist und das Essen fremd ist oder das Wasser vielleicht auch von der Qualität her ähm, nicht so optimal ist. Ja, kann es auch sein, dass man mit Durchfall reagiert. Auch da haben wir aus der jüdischen Perspektive ganz, ganz viele Möglichkeiten, um hier zu regulieren und wieder schnell in die Balance zu finden, damit der Urlaub dadurch nicht versaut wird. Ja. Oft kommt es auch ähm, zu Hautthemen, also trockene Haut, ja, weil die Haut einfach durch das Reisen sehr, sehr, austrocknet, wir dehydrieren tendenziell, ähm, greifen vielleicht nicht oft genug zum, zum Wasser oder gerade Flugreisen das sind natürlich sehr, sehr austrocknet. Das kennst du wahrscheinlich, ja, dass die Haut nach so einem Flug dann oft teilweise wirklich richtig schuppig ist. Ähm, Verspannungen sind auch oft ein Thema durch das lange Sitzen, durch ungewohnte Betten und so weiter. Ja, das sind so die klassischen Themen, die uns auf der körperlichen Ebene im Urlaub belasten können. Und gerade dann, also wenn du deine ayurvedische Grundkonstitution kennst und du weißt, dass du von Natur aus schon viel Water in dir trägst, dann neigst du vermutlich besonders dazu, auf Reisen unruhig zu werden, doch schwer zur Ruhe zu kommen und dass dann vielleicht auch der Schlaf nicht so optim, optimal ist und du dich auch nicht ausgeruht und erholt fühlst. Durch sogenannte waterreduzierende Maßnahmen können wir aber wieder ins Gleichgewicht kommen. Also Es geht, geht einfach darum, dass wir uns gut befeuchten und erden und gut nähern und auch wärmen. Ja, das sind so die Hauptfaktoren, um Water wieder in den Griff zu bekommen. Und ich möchte mit dir jetzt ein paar Tipps teilen, damit du eben wieder in deine Balance findest im Urlaub, trotz all dieser Umstände und dass dein Urlaub auch wirklich dann erholsam sein kann und du dich wohlfühlst in deinem Körper, weil es ist die Voraussetzung, dass wir uns entspannen. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, dass du schaust, dass du genügend trinkst, ja? dass du eben nicht dehydrierst, weil für eine gesunde Verdauung brauchen wir auch einen gewissen Feuchtigkeitsanteil im Körper und im Verdauungssystem und wenn das nicht gegeben ist, dann wird die Verdauung eben sehr, sehr träge. Deswegen möglichst viel trinken, auch möglichst warm trinken, bloß nichts Eisgekühltes. Also immer schön dazu sagen, keine Eiswürfel. Und gibt es das Wasser auch nicht gekühlt bei Raumtemperatur? Meistens sind diese Dinge möglich und wir dürfen uns trauen, danach zu fragen als Kundinnen. Also nur keine Scheu und keine Hemmungen, weil oft höre ich dann von den Frauen, dass sie sagen, ja, wir möchten zu so viele Umstände machen und nicht so kompliziert sein doch, du darfst es, du darfst deine Bedürfnisse äußern. Und es ist auch eine gute Übung, das bei diesen kleinen Dingen zu tun, damit du es auch dann bei größeren Themen in deinem Leben dich eher traust. Ja. Das ist eine große Frauensache, dieses, ah, ich möchte nicht zur Last fallen. Okay. Es wäre auch super, wenn du möglichst warme, gegarte Mahlzeiten zu dir nimmst. Ist natürlich jetzt nicht immer möglich, aber das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn du essen gehst, wenn es Buffet gibt ähm, irgendwo, dann ist das natürlich noch einfacher umzusetzen wahrscheinlich. Und wenn du essen gehst, ähm, ja, gibt es aber auch immer die Möglichkeit, was Warmes zu essen. Ich denke jetzt gerade so an einen klassischen Italienurlaub oder so, da gibt es auch meistens auf der Speisekarte eine, eine Ministrone, eine Gemüsesuppe oder sowas. Zumindest mal, ähm, damit du zum Start des Essens was Warmes im Bauch hast. Ja. Rohkost ist tendenziell einfach schwerer zu verdauen und wenn deine, Verdau wenn deine Verdauung sowieso schon angeschlagen ist und träge ist, dann belastet es den Körper noch zusätzlich, wenn du viel Rohes konsumierst. Also so das klassische Ah, ich esse nur einen Salat, ist wirklich nicht empfohlen aus der ewigen Perspektive. Da würde ich dir doch eher eine, eine Pasta empfehlen, eine Gemüsepasta oder ein, ein Risotto oder so. Ja. Der nächste Tipp das ist, dass du darauf achtest, erdende Produkte und Lebensmittel zu konsumieren, die dir eben wieder diese Stabilität schenken, die durch das Reisen vielleicht ein Stück weit verloren gegangen ist. Wurzelgemüse ist natürlich ideal, Reis, Gemüsesuppen, wie wir es gerade schon gesagt haben, Zucchini, Kürbis, solche Sachen sind der Ideal. Und was du eher meiden solltest, das ist alles, was schwer ist und trocken ist. Weil das fördert dann noch zusätzlich die Trockenheit, die in deinem Körper wahrscheinlich ohnehin dominant ist. Also verzichte am besten auf schwere tierische Produkte, also auf Fleisch, auf Frittiertes, auf ähm, so trockene Sachen wie, keine Ahnung, so trockene Snacks wie Chips oder so, auch Trockenfrüchte und Nüsse. Da denkt man oft so, ja, ja, das ist ja gesund. Ja, schon gesund, Trockenfrüchte und Nüsse. Aber wir schauen uns immer die Qualität an, ja? weil Trockenfrüchte und Nüsse sind eben nun mal trocken und erhöhen somit noch mehr die Trockenheit in deinem Körper. Also was Snacks angeht, würde ich dir dann auch eher ähm, vielleicht einen frischen, frischen Fruchtsaft oder so empfehlen. Ja. ja, dann, über das Trinken habe ich eh schon gesprochen dass das es wichtig ist, darauf zu schauen, dass man genügend trinkt und eben auch nichts Kaltes trinkt. Alkohol ist da auch so ein Thema. Also besonders an den Reisetagen, Anreise und Abreise, würde ich empfehlen, auf Alkohol zu verzichten, weil der noch zusätzlich einen dehydrierenden Effekt hat. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du schon mal verkatert warst, dass du dich einfach total ausgetrocknet fühlst. Und da reicht auch schon eine kleine Menge Alkohol, dass der Körper dehydriert. Und vor allem, was ein weiterer Effekt vom Alkohol ist, das ist, dass wir einfach nicht gut schlafen. Er wirkt auch sehr erhitzend. Das heißt, wenn wir ohnehin in einem warmen Klima sind, dann ist Alkohol etwas, was sicher nicht positiv zu deinem Wohlbefinden beitragen wird. Natürlich, verstehe mich nicht falsch, ein Glas Wein zum Essen oder so... Ist nicht schlimm, da geht es ja um Genuss, das dürfen wir, das dürfen wir uns erlauben, wenn wir Lust drauf haben. Aber alles mit Maß und Ziel und in dem Bewusstsein, was macht es für mich, was macht es mit mir und mit meinem Körper. Gut, etwas, was ähm, leicht umzusetzen ist, als Tipp, das ist, dich zu erden, indem du barfuß läufst. Gerade nach einer Flugreise ist es für den Körper sehr herausfordernd zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und wenn Zeitverschiebung auch noch dazu kommt, umso mehr, und es ist erwiesen, dass barfuß auf der Erde, im Gras, im Sand, wo auch immer zu laufen, dass das unserem ganzen System sehr, sehr, sehr dabei hilft, wo anzukommen und sich besser in der neuen Umgebung einzufinden. Also, barfuß laufen ist auch etwas, was du vielleicht sowieso intuitiv ganz natürlich machst, aber jetzt weißt du auch, warum das so gut ist, weil es eben diesen erdenden Effekt hat. Generell, ich erwähne es immer wieder, wenn wir uns mit den Elementen verbinden, ist das einfach sehr, sehr wohltuend. Ja? Das heißt, wenn wir ähm, in der frischen Luft sind, wenn wir in der Sonne sind, wenn wir den Wind fühlen können, wenn wir irgendwo am Wasser sind, wenn wir die Erde spüren können... Das hat einen sehr, sehr beruhigenden Effekt auf unser Nervensystem, wenn vielleicht auch die Farbe grün dominant ist, wenn du irgendwo in der Natur bist, in den Bergen, im Wald grün, allein schon wirkt, wenn wir es ja, über unsere Augen wahrnehmen, sehr, sehr beruhigend und entspannend. Und deswegen auch diese zutiefst menschliche Tendenz, die ganz viele von uns spüren, dass wir in die Natur gehen, um zur Ruhe zu kommen. Ja, was gibt es noch zu erwähnen an Ayurveda-Tipps auf Reisen? Outfitwahl, Kleidung <lacht> ist vielleicht auch nicht zu unterschätzen, besonders an den Reisetagen, wenn du lange im Auto sitzt, im Zug sitzt, im Flugzeug, wo auch immer, wie auch immer du dich ähm, fortbewegst, schau drauf, dass du wirklich bequeme und locker sitzende Kleidung trägst. Also es geht darum, dass der Bauch nicht eingeschnürt wird. Das ist generell ein Thema bei vielen Frauen und die Mode ist da oft einfach nicht hilfreich. Aber bei ganz vielen Frauen ist die Durchblutung im Unterleib nicht optimal und die Energie im Unterbauch stagniert einfach. Was? dazu führt, dass die Verdauung nicht im Balance ist, dass die Verdauung träge ist, es kommt zu Blähungen, aufgeblähten Gefühl, ähm, beeinflusst natürlich auch die, den Zyklus und die Menstruation, Fruchtbarkeit und so weiter, weil wir einfach diesen freien Fluss, diese freie Bewegung im Unterbauch brauchen, damit die Prozesse optimal ablaufen können. Und wenn wir vielleicht sowieso viel sitzen und da abgeknickt sind in der Mitte und dann haben wir auch noch enge Jeans oder so an, die einschneiden, dann ist ganz klar, dass hier die Energie nicht frei fließen kann. Deswegen achte ganz besonders darauf, dass dein Bauch nicht eingeschnürt ist, dass du irgendwas Bequemes trägst, ähm, zum Beispiel einfach... Yoga-Leggings oder einen weiten Rock, ein weites Kleid, irgendwie sowas in, in diese Richtung. Einfach um zu schauen, dass, dich, dass du dich da wohlfühlst. Und generell achte mal drauf auf dein Bauchgefühl, je nachdem, welche Kleidung du trägst. Nur so als, als Hinweis. Besonders wichtig natürlich, wenn wir kurz vor der Menstruation stehen oder während der Menstruation. Ja, dann ist der Bauch tendenziell sowieso ein bisschen größer, ein bisschen angeschwollen, aufgebläht, weil sich einfach ganz viel ähm, Flüssigkeit schon sammelt im Unterbauch. Und da ist es besonders wichtig, dass wir uns eben dann nicht so einschnüren. Ähm, was auch immer ganz hilfreich ist, das ist, einen Schal dabei zu haben. Gerade dann, wenn man sich ähm, in Räumen bewegt wo es Klimaanlage gibt oder auch Zug Flugzeug ist das ja auch so ein Thema mit dem Zug was uns oft auch sehr zu schaffen macht, das sind die Temperaturwechsel. Ja, mal gekühlt auf 18 Grad, dann geht es wieder raus in die Hitze auf 30 Grad. Deswegen ähm, sind ja oft auch Verkühlungen im Sommerurlaub so ein Thema. Und schau da einfach, dass du für alle Eventualitäten gut ausgestattet bist. Dass du wirklich einen warmen Schal dabei hast, selbst wenn es ein Sommerurlaub ist. Und auch da wieder, je mehr Warte du in dir trägst, ja, desto empfindlicher bist du da wahrscheinlich. Du kennst es höchstwahrscheinlich von, von, von dir, dass du zugempfindlich bist bei den Ohren, beim Hals und dann mach dir das Leben leicht und nimm dir einfach entsprechende Sachen mit, um dich gut zu fühlen. Auch bei mir so Klassiker, Wollsocken fürs Flugzeug einpacken, dicke Socken einpacken, dicken, warmen Hoodie oder eine Weste oder so, weil es ist einfach unangenehm, wenn uns kalt wird und, und der Körper auskühlt und dann sind wir natürlich auch anfälliger für, für Infektionen oder so, ja. Also schau, dass du da immer was Warmes dabei hast und das warme Trinken sorgt natürlich auch dafür, dass ähm, die Schleimhäute befeuchtet sind und gewärmt sind, sodass auch jetzt zum Beispiel der Hals nicht anfängt, ähm, weh zu tun, zu kratzen oder sich zu entzünden oder so. Ja. Gut, ein weiterer Tipp, das ist, ähm, dass du versuchst, deine Routinen auch auf Reisen so gut es geht Beizubehalten. Routinen, und wenn du dich mit Ayurveda schon ein bisschen beschäftigt hast, dann weißt du das: Routinen geben uns auf der körperlichen und auf der mentalen Ebene einfach Halt und Stabilität. Und da geht es zum Beispiel um solche Dinge, dass du schaust, dass du deine Essenszeiten ungefähr einhältst und deine Schlafenszeiten ungefähr so weiterführst wie auch zu Hause. Und wenn du im Alltag jetzt zum Beispiel eine Morgenroutine hast, weil du dich schon vom Ayurveda dahingehend inspirieren hast lassen, vielleicht hast du auch schon mal bei mir im Ayurveda Mandala Online-Kurs mitgemacht oder bist bei mir im, in der Genussfreudig Circle Community, dann weißt du, wie du dir Routinen kreieren kannst und wie wichtig und wertvoll es ist, Routinen zu haben. Also dann schau, dass du diese Morgenroutine auch im Urlaub so gut es geht umsetzen kannst, weiterhin. Zum Beispiel, indem du die drei großen, wichtigen Reinigungsrituale am Morgen praktizierst. Zunge reinigen, heißes Wasser trinken, Öl ziehen. Das kannst du ganz unproblematisch auch von unterwegs aus machen. Yes! Das waren so ein paar Empfehlungen für deine Routinen und Gewohnheiten, dein Verhalten im Urlaub. Und jetzt möchte ich dir noch ein bisschen was mitgeben. Ein paar so kleine Dinge, meine persönlichen Ayurveda Travel Essentials, die bei mir auf keiner Reise fehlen dürfen, damit ich mich wohlfühle. Einfach ein paar kleine ayurvedische Helferlein die mir sehr gut tun, einfach auf Reisen, die mir auch im Alter gut tun, aber auch auf Reisen. Ja. Was ich zum Beispiel immer dabei habe, das ist eine kleine Thermoskanne. <lacht> Und ja, auch im Sommer. Kleine Thermoskanne, halber Liter. In vielen Hotelzimmern, Apartments sowieso gibt es ja Wasserkocher. Und ansonsten kann man auch im, im Hotel oder in, in der Gastronomie, in irgendwelchen Lokalen oder sogar im Flugzeug darum bitten, dass man heißes Wasser bekommt, dass man die Thermosflasche dann füllen kann. Mir ist es echt sehr, sehr wichtig, dass ich morgens mein heißes Wasser trinken kann. Das macht für mich einfach einen ganz anderen Start in den Tag aus. Ich liebe dieses Gefühl das heiße Wasser am Morgen zu trinken. Und ich höre das so immer wieder von meinen Klientinnen, dass das eins von den ersten Dingen ist, die sie, die sie integrieren können und die sie dann auch nach sehr, sehr kurzer Zeit auch nicht mehr missen wollen. Dieses heiße Wasser am Morgen hat einfach einen... Ähm, sehr reinigenden Effekt, weil der Verdauungskanal noch ganz offen und durchlässig ist und wir somit auch an Giftstoffe und Schlacken, die wasserlöslich sind, super ausspülen können, die Verdauung wird angeregt und man hat einfach ein gutes Bauchgefühl. Also falls du es noch nicht praktizierst, heißes Wasser am Morgen ist ein, eine ganz, ganz feine Sache und deswegen schau drauf, dass du das auch im Urlaub machen kannst. Wie gesagt, mittlerweile gibt es oft schon Wasserkocher auf dem Zimmer. Ich habe auch einen Reisewasserkocher, der hat mich schon um die halbe Welt begleitet. Das ist so ein mini-portabler Wasserkocher, also auch das ist eine Möglichkeit und ähm, ich check da immer schon vorab, ähm, to be honest, ob es einen Wasserkocher im Zimmer gibt oder nicht, weil mir das einfach super wichtig ist. Man kann natürlich auch einfach einen Topf auf dem Herd stellen und Wasser heiß machen, ist auch klar. Das heißt, wenn man Küche hat, in einem Apartment ist das sowieso alles geritzt. Auch ein paar Teebeutel ins Gebäck geben, ähm, gerade abends mag ich total gern ähm, nochmal einen Tee trinken. Irgendwas Entspannendes, irgendwas mit Melisse oder Lavendel oder so. Oder noch einen Gewürztee. Fencheltee kann ich dir auch sehr empfehlen, ähm, weil es einfach die Verdauung unterstützt und reguliert. Und auch einen kühlenden Effekt hat oder Minztee ist auch gerade im Sommer super fein, weil es den Körper gut runterkühlt. Yes, was haben wir noch an, an Essentials, ähm, die, die nicht fehlen sollten im Reisegebäck? Natürlich den Zungenschaber, habe gerade schon gesagt, die Morgenroutine unbedingt weitermachen auf Reisen. Ich empfehle immer gerne einen Kupferzungenschaber zu verwenden und der ist wirklich super klein und super leicht und passt in jedes Reisegepäck. Und im Notfall, wenn du den vergisst oder auch noch keinen hast, keinen, keinen Zungenschaber, kannst du auch immer einen umgedrehten Esslöffel verwenden, um damit deine Zunge zu reinigen. Was ich nicht mag oder wirklich kein Fan davon bin, sind irgendwelche Plastik äh, Plastikdinge, um die Zunge zu reinigen, weil es für mich einfach keinen Sinn macht, um, Plastik dafür zu verwenden, um, um, um zu reinigen und zu entgiften. Ja, es widerspricht sie einfach. Und deswegen besorgt ihr unbedingt einen Zungenschaber aus Kupfer oder aus Silber, wenn du noch keinen hast. Was ich auch immer dabei habe, ist Kokosöl. Ein kleines Gläschen... Je nachdem, wie lange man weg ist. ja Gläschen Kokosöl. Das kann man echt total vielseitig einsetzen. Ich verwende Kokosöl sowieso generell immer als Make-up Entferner, Augen-Make-up Entferner. Funktioniert super, um Mascara zu lösen. Verwende Kokosöl auch als Rasiergel. Ähm, ja, Es ist einfach ähm, ein, 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 eine gute Rasierhilfe sozusagen. Man kann Kokosöl einfach auch auf jede trockene Hautstelle auftragen, auch im Intimbereich, ähm, gerade wenn man dazu neigt, dass die, die Vaginalschleimhaut austrocknet, wenn man jetzt sagen wir, im Chlorwasser schwimmt oder so, ähm, dann kann man den Intimbereich sehr, sehr gut auch einfach mit ein bisschen Kokosöl pflegen, weil es auch ähm, eben... Befeuchtet und ähm, vor allem hat Kokosöl auch so einen desinfizierenden Effekt. Also, das ist auch eine, eine feine Anwendungsmöglichkeit von Kokosöl. Man kann Kokosöl auch ähm, auf den Körper geben nach dem Sonnenbaden, so ein bisschen als After weil Kokosöl eben auch einen kühlenden Effekt auf den Körper hat. Dafür verwende ich aber auch sehr, sehr gern Aloe Vera, also einfach. Reines, pures Aloe Vera Gel ist das Beste, auch wenn man vielleicht einen leichten Sonnenbrand hat oder so, wirkt das Aloe Vera Gel sehr, sehr kühlend und feuchtigkeitsspendend. Ich persönlich verwende Aloe Vera Gel sowieso täglich für meine Hautpflege. Gerade dann, wenn man so wie ich eine, eine Pitterhaut hat und ähm, eher ein bisschen zu Entzündungen und Unreinheiten neigt, dann ist Aloe Vera eine, eine super Möglichkeit. Ja, was kannst du noch einpacken an Ayurveda Essentials? Ich habe auch meistens meine reise dabei, die ist einfach super klein zusammenfaltbar, also die muss man gar nicht rollen, sondern die kann man wirklich so auf eine 4 blattgröße zusammenfalten, die ist sehr dünn und flexibel, eignet sich super, wenn man einfach irgendwo kurz mal schnell die Matte ausrollen möchte um ein paar Sonnengröße zu machen, um sich zum Start in den Tag wirklich einfach ein paar Minuten für sich selbst zu nehmen, zu meditieren, zu atmen. Kann man am Strand machen, am Hotelbalkon, in der Wiese, wo auch immer. Und es macht erfahrungsgemäß einfach einen großen Unterschied, wie wir in den Tag starten. Und da kann ich dir nur empfehlen, auch im Urlaub Yoga und Meditation zu praktizieren. Vor allem dann, wenn das zu Hause sowieso schon für dich zur Routine gehört. Warum dann im Urlaub nicht? Mehr? Also, wenn du weißt, wie gut es dir im Alltag tut, dann mach es unbedingt auch weiter im Urlaub. Yes, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Es waren ein paar kleine. Essentials fürs Reisegepäck, natürlich könntest du dann auch noch alle möglichen ayurvedischen Nahrungsergänzungsmittel wie Trifala zum Beispiel mitnehmen, um deine Verdauung im Balance zu halten oder auch noch Gewürze, ähm, vor allem dann, wenn du selbst kochst, wenn du im Urlaub vielleicht in einem Apartment bist oder so und selbst kochst, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du dir deine Gewürze von zu Hause schon mitnimmst vor allem ja, so Essentials wie Kurkuma, Koriander, Kreuzkümmel habe ich dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne dabei, damit ihr das nicht alles neu kaufen muss vor Ort und weil ich dann einfach weiß, dass die Qualität stimmt. Yes, das war's mit meinen Ayurveda-Tipps für den Urlaub und fürs Reisen. Ich hoffe, dass dein nächster Urlaub ganz bald kommt und du die Tipps gleich umsetzen kannst. Und ich freue mich auch von dir zu hören, wie es dir damit geht, was dir da besonders geholfen hat, was vielleicht auch deine Herausforderungen sind. Also schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir da in den Austausch gehen. Du kannst mir gerne auf Instagram eine DM schicken oder einen Kommentar hinterlassen auf meiner Website unter dem Beitrag zu dieser Episode oder du schreibst mir eine E-Mail an info und Wenn du tiefer einsteigen möchtest in den Ayurveda und wenn du vor allem noch mehr in die Umsetzung kommen möchtest, was deine Wohlfühlernährung angeht, was gesunde Routinen angeht, dann komm sehr gerne in den Genussvollig Circle. Das ist meine Ayurveda-Community für Frauen im Membership-Format und da versorge ich dich laufend mit hochwertigem Ayurveda-Content, der fundiert ist, aber auf jeden Fall modern interpretiert und alltagstauglich. Das ist mir besonders wichtig. Und wir haben im Juli das Fokusthema Pitta und Pitta-Zeit und da geht es auch ganz viel darum, wie wir uns im Sommer gut in Balance halten können und gerade dann, wenn wir viel von dieser feurigen Pitta-Energie haben, kann das eine ganz schöne Challenge werden und Deswegen gibt es am 11. Juli eine Masterclass zur zu Pitter balance ja? Pita Balancing Masterclass, wo ich dir alle möglichen Tipps und Empfehlungen gebe, was die Ernährung angeht, was Routinen angeht, was du tun kannst, um dich im Sommer wohl zu fühlen, gut zu fühlen und gerade dann wenn du viel Hitze und Säure in deinem System hast, wenn du vielleicht zu Hitzewallungen neigst, wenn du zu unreiner Haut neigst, zu Entzündungen im Körper, Blasenentzündungen, vaginale Entzündungen, aber auch Sodbrennen, Magenbeschwerden und so weiter, dann ist das wirklich höchst relevant für dich und du bist sehr herzlich eingeladen, dazu zu kommen, eben über das knusvollexerkel-Abo, du kannst diese Bitter Balance Masterclass aber auch separat als einmaliges Event buchen. Alle Links dazu gibt es wie immer direkt in den Shownotes und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer in Balance und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder reinhörst.